0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期我们一起关注三家 IPO 招股书被发回重写背后，保荐机构如何做好看门人？作为资本市场的守门人，保荐机构理应履职到位，营造和维护规范有序的市场环境，进而保护投资者的合法权益。九月份以来，已有科创板三家申报企业在首轮问询中被上交所要求对招股说明书中部分重要章节进行重新撰写，发行人和中介机构都不可敷衍了事，这也表明了监管严把 IPO 入口关的坚决态度。作为保荐机构，因在保荐项目中出现违规行为被监管处罚的券商不在少数。保荐券商要有荐，更要有保，为市场把好关、看好门。在被打回原形的三家申报企业中，两家被要求重新撰写业务与技术章节，一家被要求重写营业收入分析和营业成本分析相关章节内容。江苏龙达超合金股份有限公司主要从事航空航天和燃气轮机等领域的服务。2021年6月28号，龙达股份的首发上市申请被上交所科创板受理，联合保荐机构为国信证券和华英证券。九月二十七号，龙达股份披露的首次问询回复资料中显示，上交所首个问题就是要求其重新撰写业务与技术章节，使相关内容与发行人产品销售收入结构相匹配，客观反映发行人业务情况，并删除重复冗余内容。从监管的问询要求可以看出，龙达股份的招股说明书中应该结合技术发展历程及产品应用场景，说明三大类业务之间的关系；结合发行人收入结构的变化，说明发行人主营业务是否发生重大变化，应当客观反映公司业务情况。合肥景松智能科技股份有限公司的情况与龙达股份相同。今年六月二十九号，景松智能获得上交所科创板受理，保荐机构为华安证券。招股说明书显示，二零一八年至二零二零年，景松智能主营业务收入分别为一点八九亿元、二点九三亿元和三点九五亿元，其中智能物流系统业务是其主要收入来源。但是在其招股说明书中，同样存在对营收主要来源智能物流软件系统的描述不够突出的问题，因此也被要求重新撰写业务与技术章节。今年六月二十八号，用友汽车信息科技股份有限公司亮相科创板，保荐机构为国泰君安证券，主要从事汽车行业营销与后市场服务。在招股说明书、营业收入分析和营业成本分析相关内容部分，用有汽车在软件开发与服务类业务收入的报告中，用把握趋势、收入体量较小、增长速度较快等词汇描绘该业务现状和前景。在9月3号披露的问询回复中，上交所便要求用友网络重新撰写营业收入分析和营业成本分析相关章节内容，特别是收入增长原因分析和成本变动分析。作为企业上市发行股票时的必备文件之一，招股说明书是指导公众购买公司股票的规范性文件，能使社会公众了解公司的真实情况，从而保护广大投资者的利益。征途投资高级合伙人王兆江认为，上交所对招股书的严审，对保健券商和上市公司提出严格要求，是对投资人的保护。招股说明书是投资人了解 IPO 企业的第一手材料，投资者通过它可以了解公司的经营战略、业务结构、主要客户、竞争格局等等。是能左右投资人投资策略的重要依据，所以必须严谨客观，不能误导投资者。问的数据显示， 2 0 2 1年前三季度 A 股 IPO 募资额已达 3768.41 亿元，前三季度 A 股 IPO 家数已达373家，同比分别增长 5.9% 和 26.4%。IPO 募资额及加速增长的同时，保荐机构的主承销业务日趋向头部集中 ，IPO 承销保荐业务收入也随之颇丰。截至十月八号，排名前十的券商 IPO 承销额超两千六百亿元，占百分之七十点七五。在 IPO 审核提速的情况下，承销保荐机构项目增加的同时，部分机构执业质量反而有所下降。近年来，券商在保荐 IPO 的进程中，曾发生过写错计量单位、弄错推荐对象、数据前后打架等乌龙事件。市场对保荐人只荐不保的质疑声由来已久，甚至还曾出现券商删改招股说明书的行为。2019年7月4号，因在保健交控科技科创板首次公开发行股票申请过程中，未经上海证券交易所同意，中金公司擅自改动发行人交控科技的注册申请文，证监会对中金公司下发警示函。继中金公司之后，中信证券也因擅自删改科创板上市企业招股说明书内容被监管处罚。作为曾经的保健王，国信证券近年来屡次因保健业务受到处罚。今年以来 ，IPO 撤单率居高不下。二零一八年，宁波东丽于二十亿元收购汉现诈骗门，国信证券担任此次收购项目的独立财务顾问。同年，因华泽钴镍涉嫌信息披露不实等证券违法违规，遭到证监会立案调查。国信证券作为保荐机构，多个保荐项目被暂停，承销与保荐业务收入更是创历史新低。那一年，国信证券的承销与保荐业务收入下滑到行业排名第十位，而且保荐数量比上一年缩减了近百分之七十七。九月八号晚间，一则海通证券突遭证监会立案调查的消息震惊投行圈。因开展奥瑞德光电股份有限公司财务顾问业务的持续督导工作期间，涉嫌违法违规，遭监管立案调查。此事也影响了海通证券的评级结果，从 AA 降至 BBB。其实今年以来，海通证券因保荐合规问题，已多次遭监管点名。中国人民大学法学院教授刘俊海曾对中国证券报表示：“大型券商业绩良好，更容易赢得你上市公司的信任。但券商规模大了以后，难免会出现萝卜多了不洗泥的问题。”他认为，科创板试点注册制改革的成功，必须确保交易所对于 IPO 资料的审核、证监会对 IPO 资料的注册以及中介机构对保荐服务的提供，都要以站站。晶晶如履薄冰的工匠精神，扮演好自己的角色，履行好自己的职责，真正做到归位尽责、诚信勤勉，否则将承担相应的法律责任。同时，类似上市公司犯错、中介机构连坐的案例也不再罕见。前不久，五洋债案的投资者经历了三年之久的漫漫维权路后，迎来最终裁决。浙江高院作出终审结果，二审维持原判。四家中介机构德邦证券、大信会计师事务所、大公国际、锦天城律师事务所承担487名自然人投资者合计 7.4 亿元债务本息的连带赔偿责任。其中，德邦证券因为五洋债案吃了太多苦头，如被监管层处罚，多位相关责任人下课。这宗六年前承揽的债券发行项目，除了让德邦证券深陷诉讼纠纷，其四年 IPO 之路前段时间也按下了暂停键，传出更换保荐商、重启上市事宜的消息。浦阳债欺诈发行案作为证券纠纷领域全国首例适用代表人诉讼制度审理的案件，给各个中介机构敲响了警钟。IPO 上市，券商不能一见了之。今年以来，多个部门打出组合拳，参与注册制下新股发行规则的完善，优化注册下的新股发行环境。七月九号，证监会制定并发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，强化对投行业务监管。九月十八号，证监会发布《关于修改创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定的决定》。通过平衡发行人、承销机构、报价机构和投资者之间的利益关系，兼顾发行承销过程的公平性与效率。同时，中国证券业协会九月十八号发布通知，就修订证券公司保荐业务规则向券商公开征求意见。修订内容主要包含细化需要保荐机构进行复核的重大事项的标准，指导保荐机构完善内部激励机制等四个方面。另外，监管部门还进一步从源头上提高上市公司质量。九月三十号，证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，对保荐机构开展辅导工作以及各地证监局进行辅导验收作出明确规定。一位资深券商人士表达了自己的看法：中介机构是资本市场的看门人，在保荐质量、会计审计、合规审核、信用评级等方面发挥着专业把关的重要职责。去年三月通过的刑法修正案中，也明确将保荐人作为提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪的犯罪主体，适用该罪追究刑事责任，最高可判处十年有期徒刑。今后监管层必将对证券公司的合规风控能力提出更高要求。资本市场看门人的作用不容忽视，是督促上市公司规范运作、真实披露的重要角色。对此，你有什么看法？一起讨论吧。好的，以上就是本期的全部内容，谢谢收听，咱们下期再见。